0: Então, a aula de hoje vai, é a de número 3, vai ter o título de Evangelhos, Biografia e Devoção. Coloquei o um nome bem, é três coisas que a gente vai tentar se propor a falar no dia de hoje. E por quê? Isso tem muito a ver com o tema que nós estamos falando sobre o Senhor Jesus Cristo. Aquele que era, que é e que há de vir. E... Mas antes disso, vamos recapitular rapidamente aquilo que nós falamos na aula anterior. Vocês lembram? Quem não estava, então a gente vai dar uma recapitulada da aula anterior, quando a gente falou sobre o estado de humilhação e glorificação de Cristo. né? O segundo estado de Cristo, a humilhação, quando aquele Senhor nosso, Jesus, Deus Eterno, se humilha, abre mão da sua glória, se faz carne vem habitar entre nós. Vem nascer na manjedoura, dentro da estrebaria os animais pastavam, se alimentavam, o Salvador, o Senhor do Universo vai nascer ali, Ele vai se humilhar para salvar a todos nós pecadores. Falamos da trindade da encarnação, as três pessoas, né, e o Deus trino atuando na encarnação, e alguns assuntos uh, relacionados a isso. Terceiro, estado de Cristo, a exaltação, a glorificação, que é certo que se com ele nós padecemos, certamente com ele seremos glorificados. Então, a glorificação de Cristo serve para nós como um exemplo, a primícia, aquele que foi o primeiro a, glorific... a ser glorificado, estar na eternidade. Onde ele está hoje, no lugar de governo, certamente nós também seremos transformados no corpo de glória e habitaremos para sempre com Deus. E é importante a gente pontuar esses uh, assuntos da doutrina cristã, porque qualquer... Uh, erro sobre esses pontos do Evangelho e da doutrina bíblica, a gente acaba cometendo heresias né, acerca da pessoa de Cristo, a gente viu também aula passada algumas heresias que ao longo da história a igreja cometeu, alguns teólogos cometeram, por quê? Porque não acreditavam na pessoa de Cristo, não acreditavam na divindade de Cristo ou não acreditavam na encarnação, no corpo de Jesus como homem. Então cometendo um erro sobre a pessoa de Jesus Cristo, a gente cai em heresia, em um erro e podemos estar adorando outro Jesus que não o Jesus da Bíblia. E com isso não sermos salvos, porque a fé é mediante, a, fé, a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus, se a nossa fé for depositada num Jesus que não é o bíblico, não tem salvação, porque só existe um caminho. Ele deixou bem claro: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele disse: ninguém vai. Ele não era um apontador do caminho, ele era o próprio caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente desconfigurar naquilo que nós acreditamos, nós cometemos erros e podemos trazer prejuízos para a nossa vida. E essa foi a aula da semana passada. Onde é que passa mesmo? Aqui. Hoje nós vamos falar sobre evangelhos, biografia e devoção. Antes disso, eu gostaria de fazer a leitura de um texto, que é bem famoso, mas para nós iniciarmos a nossa aula. Quem puder, abra o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Quem estiver ouvindo depois, anote e vá lá na sua Bíblia também, nos acompanhe. Mateus, capítulo 20. 28, desculpa. É que eu estou olhando para o versículo 20 aqui. Se eu leio o 20, eu leio o 19. O versículo 19. Mateus 28, versículo 19. Aquilo que a gente conhece de core salteado. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muito conhecido. Alguém... Com uma versão diferente, por favor, leia.
1: Portanto, vão a todos os povos do mundo e paz, que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito
0: Santo. Outra versão é diferente? É igual a minha? Alguma outra versão diferente? Portanto,
1: dessa... e de fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
0: Essa é a grande comissão que a gente vai encontrar também lá, em Marcos capítulo 16, versículo 15, né? E é muito popular no nosso meio. A gente tem camisa, eu tenho uma camiseta que tem esse versículo, né? Eu irei e tudo mais. A gente está acostumado com camisetas gostos com essa mensagem de ir a todos os povos, a todas as nações, fazer discípulos, ensinando-os, batizando-os. E a gente, desde, eu esqueci o nome agora do pai das missões mundiais, era esqueci de pesquisar o nome dele, Eu Tava estava lendo sobre ele, o, lá por 1600, 1700 e pouco, ele vai ser o grande ativador de envios missionários. Com esse teólogo, esse pastor, ativando e pregando a grande comissão de que não, nós precisamos enviar missionários a todo mundo, porque a grande comissão não, finalizou, não encerrou lá no tempo dos apóstolos. Aí, depois disso, a igreja passou a interpretar esse versículo, como o grande comissionamento para todo mundo. E desde lá, a igreja, em todas as partes do mundo, começou a enviar missionários, a ponto de 1900, 1800, 1900, ser conhecido como a grande explosão missionária do mundo. Porque teve missionários de todos os lugares do mundo, inclusive sendo alcançado né, uma boa parte do movimento da Rua Azusa, por exemplo, que a gente conhece, que vai chegar até o Brasil, mandando missionários que eram suecos, outros missionários... Uh, para todos os lugares do mundo, para a fim de ganhar todas as nações, todos os povos, conforme o mandamento de Jesus. E nós vamos ver, e nós, até hoje isso queima as nossas coisas, nós precisamos enviar missionários. Há um hino muito antigo, que chama-se Ardor Missionário, e na letra do, do hino diz, eu quiser a, senhorir a, procl a, procl a proclamar, eu quiser a, senhorir a anunciar, mesmo aqueles quase mortos, eu quiser, assim, sabe aquele ardor missionário que tem que ter em nosso coração. E a igreja passou a ler essa grande comissão assim. E de fato é verdade, não se encerrou nos tempos dos discípulos. A grande comissão é para toda a igreja, em toda época, em toda a história. Só que o imperativo desse texto, ele é muito forte, ele não está no ir a outra nação, ir a um outro povo apenas, porque a gente dá um não, a gente tem que ir, tem que providenciar uma comitiva missionária para enviar alguém para pregar o Evangelho. É igual aquelas pessoas que passam um tempão construindo ou trabalhando na sua festa de casamento e se preocupam com buquê, se preocupam com decoração, com lista de convidados, com um monte de coisa, mas não se preocupam em como se preparar para um relacionamento. Lembra do Ronaldo Fenômeno de Sicarelli? Gastaram milhões no castelo do Chantilly lá para casar que não durou um mês. Se prepararam para o evento, mas não se prepararam para o relacionamento. E a gente, como igreja, em geral na história, se preparamos para enviar pessoas, mas nós não nos preocupamos com o imperativo do texto. Ide, e ensinai todas as nações, fazei discípulos até o momento em que eles guardem tudo o que eu tenho vos ensinado. O que, é que eu quero dizer com isso? nós vamos falar sobre os Evangelhos, sobre a estrutura da mensagem do, dos Evangelhos. Se a igreja não dominar, não conhecer o conteúdo dos Evangelhos, aquilo que o próprios Senhor Jesus ensinou, como nós faremos outros discípulos? Se nós não nos impregnarmos, a expressão que a pastor usou esses dias, com a mensagem dos Evangelhos, como nós faremos novos discípulos? Ah, tu tem que ir na igreja porque lá é bênção. Porque o Everlan convidou para a igreja e lá eu vi que lá é bom e Jesus começou a me prosperar, agora eu quero que tu vá para a igreja também. Resumidamente, a grosso modo, é a mensagem que nós temos. Não, tem que ir lá na minha cela porque lá vai ser bom, tu vai deixar de pecar e vai se tornar, tu vai deixar, vai deixar de ser amaldiçoado e vai ser abençoado indo comigo. Que porcaria de mensagem seria se o evangelho fosse isso? O Evangelho é muito mais profundo e nós como igreja nós precisamos nos deleitar primeiramente em aprender para depois nos levantarmos e ensinarmos a toda a gente, a todos os povos, a fim de eles guardarem tudo o que o Senhor Jesus ensinou. A eles se integrarem no corpo, sendo batizados. O batismo faz parte da igreja, quando alguém entra para o corpo de Cristo. Então nós não precisamos apenas teorizar, não, tem que ser ir na igreja. O batismo não é só esses, esse ato sem valor que a gente comete, às vezes, na maioria das igrejas do Brasil. Vai lá, mergulha e deu. Não tem significado mais. No Antigo Testamento, ou no período do Novo Testamento aqui, dos discípulos, quando alguém se batizava, ele estava proclamando ao mundo. Eu estou abandonando o judaísmo, eu estou abandonando essas práticas religiosas e agora eu estou me tornando um seguidor de Jesus como ainda é no Oriente, alguém que se batiza está decretando a sua sentença de morte diante da sociedade no Brasil é só para preencher o número de uma denominação e a profundidade do evangelho dos símbolos sagrados às vezes são profanados por famosos que ah, fulano se batizou se batizou, estão profanando os nossos símbolos sagrados e a igreja dá risada ah, fulano se batizou pelo menos se batizou vai ser salvo porque quem crê e for batizado será salvo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, de toda a completude daquilo que é sagrado. Em nome do Deus triuno. Enfim, nós vamos voltar a esse texto. Agora vamos para a aula de hoje. Não tem né, como nós falarmos de Jesus se não voltarmos aos quatro evangelhos. E aí eu coloquei aqui, por que os evangelhos? Porque vamos falar da estrutura básica de cada um desses livros. Então a aula de hoje tem que ter esse título. Biografia. Pois não temos como conhecer a vida e a obra de alguém sem conhecer o que dela está escrito eu, por exemplo, não sei nada sobre Calbi Peixoto sei que ele se vestia com uma roupa brilhante, mas eu não sei quem era o que fazia Para eu conhecer hoje o Calbi Peixoto já que eu não sou da época do Wilson eu vou ter que o que? Comprar a biografia do cara para poder saber acerca dele os mais modernos vão, no Wikipedia tem tudo lá mas é assim que se faz para conhecer a vida e a obra de alguém, eu tenho que ler sobre aquilo Para conhecer o Timaya a pessoa vai ter que ir lá e ler sobre a história ah, nem sabia que ele era amigo do Roberto Carlos fui ver no filme, por que eu não vou ler a história de Tim Maia enfim, a gente precisa conhecer o livro a biografia dessa pessoa para saber a vida e a obra em que época essa pessoa viveu né, se contextualizar, por que que tal personalidade da história falou isso porque a gente tem que entender o contexto no nosso caso não se trata apenas de uma biografia normal eu vou ler a biografia de Getúlio Vargas para saber o contexto que levou ele a dizer saio da vida para entrar para a história. Tem todo um contexto por que, que ele chegou a dizer isso. Mas agora a gente não está, esses quatro evangelhos não são apenas uma biografia de uma simples pessoa normal, nem apenas um livro narrando uma história comum. Eu estava hoje no serviço, estava meditando o que ia falar e na importância do evangelho e da pessoa de Jesus Cristo. As pessoas dizem, por que, que Jesus marcou tanto, dividiu antes e depois de Cristo, que querem tirar né, essa expressão antes e depois de Cristo. Mas foi o próprio Deus pisando na terra. O impacto é óbvio que vai ser eterno. O impacto é óbvio que não tem como, alguém disse esses tempos, não tem como alguém ser atropelado por um ônibus e continuar no mesmo estado. Depois que o mundo teve o impacto do Deus divino caminhando, na Terra nunca mais vai ser o mesmo. É aquilo que Daniel vai dizer, a pedra cortada sem auxílios de mão, que destrói todos os governos nas estátuas de Nabucodonosor. Enfim, eu ia abrir um parênteses, mas ia se prolongar muito. Devoção. Se a conclusão do nosso estudo não desaguar em uma vida de devoção, não passamos de meros espectadores... Uh, espectadores dos feitos de Jesus e adeptos de uma religião bem estruturada se tudo esse conhecimento teológico conhecimento bíblico não desaguar em uma vida devocional, uma vida de piedade eu não passo de um religioso que tem uma religião bem estruturada que sei quando é tem culto que sei quais são os dias dos sacramentos e enfim apenas um religioso de uma organização De uma não, não sou de qualquer religião que surgiu agora, minha religião tem dois mil anos sou cristão porque eu conheço tudo sobre isso não, na nossa, o nosso estudo ele tem que desaguar em devoção em piedade, mudança de caráter em vontade de falar mais desse Deus, de levar outras pessoas a Cristo então por isso que o tema dessa lição vai ser evangelhos biografia e devoção uh, vamos lá deixa eu ver se tem uma coisa apostila aqui que eu quero falar Vamos focar, talvez, aqui no Evangelho de Mateus, né? Que é isso que eu tinha preparado, pelo menos, na apostila. O Evangelho de Mateus, isso é bom anotar, isso a gente não tem uh, na apostila, mas eu vou falar dos quatro rapidamente, uh, ou depois, quem sabe, a gente manda. Isso aqui foi o que a gente falou na imersão passado, tá? A gente falou sobre Mateus, no meu ponto de vista foi um dos melhores episódios, foi falar sobre Mateus, eu gostei muito, claro, Marcos também foi muito bom, e daí eu todas que eu for falar vai ser bom uh, eu gosto do Evangelho de Mateus o Evangelho de Mateus se propõe a apresentar Jesus como o rei dos judeus então o, a, a história e o enredo da, dos escritos da época ali, não era não se propunham a simplesmente pegar um livro como a gente, ah, vou contar a história do Vilso conheci o Vilso na Manaim, conheci o Vilso casado com a Janice, conheci o Vilso pai da É e começar sem estrutura nenhuma não se começa escrevendo assim. Até a pessoa que for um, uma, uma biografia de qualquer famoso, não vai começar de qualquer jeito. Há uma estrutura. Todos os livros têm uma estrutura. Por que, que é importante falar isso? Porque às vezes as pessoas pensam que eles são meio que primatas, meio que num período muito antigo, então não se há padrão literário. Simplesmente jogar um monte de informação a esma, porque ah, não faz sentido eu lendo a Bíblia. É muito difícil, então o cara escreveu de qualquer jeito. Não, é porque a gente não lê com os olhos da lente do passado. Lembra aquilo que eu falei na primeira aula? O anacronismo é tentar ler um livro ou um acontecimento do passado com os nossos olhos de hoje, do homem moderno. A gente não vai entender algumas coisas. Então a gente precisa saber que há uma estrutura linguística, uma estrutura literária em todos os livros da Bíblia. Ah, mas o que isso tem a ver... Isso vai me ajudar a entender, quando eu for pregar, quando eu for comunicar a mensagem do Evangelho, eu sei o porquê que eu estou falando. Isso é muito importante. As divisões do livro. Mateus ele vai falar do nascimento do rei. Ah, mas lá ele não fala rei. Mas a ênfase que ele está apresentando vai desembocar no rei. O título, a genealogia de Mateus começa como? Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, certo? Quem veio primeiro, Davi ou Abraão? Mas o Mateus está dizendo, filho de Davi e de Abraão. Quem é o pai dos judeus? Abraão. Então ele não está se preocupando em apresentar um judeu, apenas. Ele está se preocupando em apresentar alguém da linhagem real de Davi. Então, Mateus começa apresentando um rei. E aqui ele vai falar desse nascimento do rei, capítulo 1 ao capítulo 2. Todo mundo já, já conhece a história ou tem lido. Depois vai falar do percussor do rei. Todo rei, pelo menos da antiguidade, tinha um mensageiro que ia à frente. Mais precisamente, o que acontecia na época do Império Romano, para um rei passar ou visitar algum outro, eles mandavam criar estradas ou Plainar o caminho para a comitiva real passar. 600 anos antes, o Isaías disse sobre a voz do que clama no deserto, a preparar estradas para que ele venha passar. Ele está falando, mencionando o percursor, o último dos profetas do Antigo Testamento, que é João Batista. Aquele que vem preparar o terreno, que vem pre... pre... pregando o arrependimento o batismo, não o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas o batismo para arrependimento. Colocando no coração do povo de Deus, dos judeus da época, ó, ele está vindo, arrependam-se. Eu, por enquanto, só batizo vocês com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. Esse é o percursor do rei. Vai falar da tentação de Jesus, que Jesus conduzindo pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A proclamação do rei, que daí a gente vai ver, que eu não lembro de cabeça, o versículo 4, 12. Jesus inicia seu ministério, que estava preso. Aí perguntam o João... Se eu não me engano, é nesse Jesus pega na se é nesse período que mandam o João manda mensageiros a Jesus. Enfim, a gente não vai se tem todos os detalhes. Aqui, as leis do rei, capítulo 5 a 7. O que temos no capítulo 5 a 7, tá na apostila, no próximo tópico como sermões. Mateus, que é um dos mais longos dos evangelhos, tem cinco sermões. Por que, que ele vai ter cinco sermões para representar ou para apontar para a lei, para a Torá, que tem cinco livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, Mateus tem cinco sermões, alguns acreditam que essas cinco divisões do livro é para apontar para a mensagem da Torá. Aqui, entra aquilo que a gente leu no final. O que Jesus pede para irmos fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todos os seus mandamentos? Como a gente vai ensinar as pessoas a guardar os mandamentos, se essa porção aqui das leis do reino de Deus, sabe, a gente vê muito disso, a gente foi fazer um ato de amor esse tempo e quando a gente estava cantando alguém gritou, isso é reino! Não sei se vocês vão lembrar, mas alguém gritou assim, aleatório, o um vizinho de um irmão que a gente foi estudar, isso é que é reino! Aí o meu HD começou a computar. Como assim isso que é reino? Né? E eu fiquei pensando, será que, onde está? Né? Porque tudo que eu vou assistir, o que eu vou ver, a gente tem que ver se tem um pouquinho de Bíblia, né? Principalmente quando é crente falando, peraí, isso é reino? Será que é? Sabe, o meu será sempre vai ser ativado. Não tem, a gente tem que, o será tem que nos levar para a Bíblia para achar resposta. Daí eu fiquei pensando: ok, é óbvio um ato de amor, é um ato de visitar o um irmão que estava doente e tudo mais, é óbvio que isso tem a ver com a mensagem do Evangelho, mas será que se resume apenas a isso, a mensagem do reino? Porque é um reino, ninguém conhece o reino da Dinamarca em uma hora. Então, eu sei tudo do reino da Dinamarca porque eu fui ali, o cara, o guia me levou nos castelos velhos e eu sei tudo da história desse reino eu sei toda legisla... a legislação do reino eu sei tudo da cultura desse reino eu sei falar desse reino para todo mundo agora porque visitou uns castelinhos não tem como mas nós somos proclamadores do reino e uma geração que gosta de pregar isso aqui é reino, a gente está fazendo isso aí pelo reino quanto de, do sermão da montanha, tem dentro de nós esse é o coração da mensagem de Jesus, é o maior sermão de Jesus. E essa pessoa que nós estamos falando que é Jesus, é os conselhos e a visão dele sobre todo o Antigo Testamento. O mesmo pessoal às vezes que gosta de dizer isso que é reino também é os que bate. Não dava ser legalista, leia coisa do Antigo Testamento, não serve para nós hoje mas o Senhor Jesus, que é o dono disso aqui tudo, <risos> ele está dizendo, não, 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 no sermão do monte, eu não vim abirrogar a lei, eu vim cumprir. ouvistes o que foi dito aos antigos, borrece teu inimigo. Eu não. Tu tem que amar o teu inimigo, tu tem que orar pelo teu inimigo, tu tem que dar outra face, espera aí, isso é legislação desse reino. O quanto da legislação desse reino é aplicado na vida da igreja hoje, que retorna mal por com mal, que bandido bom é bandido morto. Ah, mas daí é que tem que ver. E a justiça, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, vocês não estão aptos para ser meus discípulos. Finalzinho do Sermão do Monte. Se aquele desejar no seu coração a morte de alguém, esse já é um homicida. Os valores do reino vão lá para cima, comparado com a lei do Antigo Testamento. Mas eu só olhei... Se tu, no teu coração desejar isso, tu já cometeu. Os valores da igreja, daquele que diz que é um proclamador do reino, que nós temos que fazer isso, porque isso é reino de Deus. Se nosso coração não estiver impregnado com a mensagem de Jesus. Lembra que eu sempre falei, eu bati nessa tecla, em toda a imersão passada, e aqui também. A lei é o caráter expresso de Deus e que nós nunca conseguiríamos alcançar se não fosse pelo Espírito Santo. Agora no Sermão do Monte, nesses. Três capítulos, a lei é explicada pela boca de Jesus. Não é um texto aleatório, assim, na Bíblia. Não, isso aqui é o coração, é a parte mais importante. É aquilo que eu posso e é aquilo que eu não posso. Sabe, a gente tem que revir para o sermão do, da montanha. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo em vez de incomodar se a gente nos mergulhássemos nesses textos? A gente tem entender, peraí, o que Deus quer para a minha vida é isso. O que Deus tem para mim é isso. Está tudo expresso aqui. É um texto que deve ser comido, relido. São 121 versículos anotados nessa Bíblia. Foi as mensagens que eu mais preguei. Foram dentro do Sermão do Monte. 111 versículos. De pura instruções de Jesus para a nossa vida. E a gente fica procurando em tantos lugares. Sendo que a essência do Evangelho está nesses três capítulos aqui. Depois a gente vai ver o ministério do rei. Quando ele sai dali, aparece o leproso, e ele, eu quero, tu, se tu quiseres, pode me curar, eu quero. E aí ele começa a, a pregar o ano aceitável do Senhor, pôr em os cativos, curando enfermos, restaurando vidas. Esse reino, que é o reino que Hebreus fala, o reino inabalável também, o reino de ponta cabeça, em que os valores não são os mesmos valores do mundo, caído, é rejeitado pelo mundo. Peraí, se o mundo rejeita o próprio rei, o que não vai fazer com os discípulos desse rei? Ou os discípulos desse rei se vendem a esse império das trevas e, não, a gente está de boa aqui, está tudo em paz, a gente se rende. Negamos os valores do reino para a gente poder viver em paz. Ou então a gente encara como realmente súditos desse rei e seremos rejeitados pelo mundo. Bem basicão. A entrada do rei, que a gente vai ver que em sete dias tudo pode mudar, ele entra sendo proclamado Hosana nas alturas. Baru, Rabá, Barrein Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e o pessoal vibra. Mas esse mesmo pessoal é aquele que declara e grita o e matam o rei. E esse rei é o Senhor Jesus que Mateus vai apresentar. Esse é um resumo básico do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Marcos vai apresentar Jesus como o servo. Lembra que Isaías fala muito do servo sofredor? Agora Marcos vai apresentar Jesus como o um servo. Ele não vai ter uma genealogia. Deixa eu ver a primeira frase de Marcos aqui. Princípio do Evangelho de Jesus, filho de Deus. Como está escrito o profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti? Que é o versículo de João, né? Não começa numa genealogia, oh, ele é filho do fulano, ele é filho do equilíbrio. Não, é o princípio do Evangelho de Jesus. Como um servo na época de Jesus que não tinha descendência, que não tinha uh, descend uh, uma genealogia. Não importa de quem ele é filho, ele é um escravo, ele é um servo, ele... É serve aqui para trabalhar, para não ter nada. Marcos está apresentando esse o Jesus de pé no chão. Sabe? Vai falar também da tentação de Jesus no deserto. Vai falar da obra dos servos, finalizando com o sexto de Jesus, o filho do homem não vem para ser servido, mas vem os servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então o propósito desse Jesus servo é servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a mensagem toda de Marcos, a obediência desse servo a ponto dele morrer na cruz. E aí a gente vai ver Marcos falando de Jesus como um servo obediente, que cumpriu todos tudo o que estava previsto na lei e Marcos é muito pequeno e é aquele livro para a gente imaginar, porque as cenas passam muito rápido. Então, por isso que ele é o menor dos evangelhos, que ele serve para nós imaginarmos, não ficarmos ali nos deleitando e analisando textos. Marcos, ele é muito se você ficar imaginando, você vai ver o livro de Marcos passar muito rápido. E o ministério depois da ressurreição e ascensão de Jesus, Jesus vai à praia com os discípulos, eu acho que é ali que ele fala do encontro com Pedro depois, é o único evangelho que fala. Enfim, bastante coisa, que se eu for falando vai vai faltar, eu quero ganhar um pouco de tempo. Evangelhos e agora o evangelho de Lucas, que vai apresentar Jesus como o homem o homem que Jesus é. Obviamente que a gente teria muita coisa para falar dos, de cada um dos evangelhos, se alguém quiser levantar a mão e contribuir de alguma forma, é bem-vindo. O Lucas, ele vai ser o único que vai falar da infância de Jesus. A gente vai ver que nenhum outro. Eu até citei, acho que em alguma aula, a né? aula passada, eu citei né? que Lucas é o único que fala da infância de Jesus, porque, como ele era é um historiador, foi aqui que eu falei isso, né? Estava falando esses dias sobre Lucas e eu mencionei isso. Lucas, ele é um historiador, ele vai uh, verificar se os fatos, como aconteceu, quais são as testemunhas. Então, provavelmente, ele é o único que vai a Maria, consultar a Maria e perguntar como aconteceu. Então, ele vai se deter mais em falar sobre o nascimento virginal de Jesus contando a história, enfim, vai apresentar Jesus o homem, aquele que nasceu da Virgem, filho do José, semelhante aos seus irmãos, mas sem pecados. E a gente vai ver que ele vai apresentar esse Jesus, faz tempo, inclusive, que eu não leio tudo do Evangelho de Lucas. E em Lucas vai contar também a apresentação de Jesus por Zacarias, vai falar do cântico de Ana, vai falar do cântico de Maria, Sabe, tem todo esse processo que tinha na cultura, de como se fosse um menino nascer normal não está enfatizando o rei, não, ele fala de um menino, um filho de um homem que foi tentado em tudo, fala de um homem que se compadece das nossas fraquezas e movendo-se de íntima compaixão e ele que viu o cego Bartimeu na entrada da cidade né, ele vai se compadecer, mandar chamar o Zaqueu que está em cima da árvore, ele vai dizer, vem desce depressa. É um homem normal, mas também ele é divino, perfeito, santo, que é um homem, o nosso Redentor. Daí vai a partir de, da história de Zaqueu aqui, que fala, a salvação vai chegar à tua casa. Mostra esse Salvador, esse Redentor humano. Lembra, para redimir os homens, eu mencionei em uma das aulas, ele precisava ser homem e precisava ser divino. Tá? Na apostila aqui, com base nisso. E o homem né que na glória na ressurreição e ascensão. A gente vai ver que Lucas finaliza o livro dele e já iniciando com Atos, Jesus aparecendo aos discípulos, Tomé tocando, conversando com eles e depois ele vai ser conhecido ou vai se apresentar a mais de 500 pessoas, dando evidência de que ele ressuscitou e que estava num corpo tocável. E por fim, nós temos o Evangelho de João, aquilo que a gente já iniciou na primeira aula, ou na segunda aula, falando do prólogo, do início do livro, que Jesus é o Eterno, o Filho de Deus, o Logos, aquele que estava na criação. Ele vai falar muito, usar essa palavra testemunho, testemunho do Filho de Deus do mundo, o testemunho do Filho de Deus aos seus, aos seus né, no caso dos discípulos, o testemunho do Filho, e dentro disso vai ter o João 14, a oração de, do capítulo 17, filhinhos, eu não vos deixarei órfãos, sabe, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também, está dentro desse contexto de que ele está dando testemunho de Deus. Ainda o Filipe, eu acho que pergunta, mas para onde tu vai? Mostra-nos o pai, mas eu estou andando contigo há tanto tempo e tu não sabe, tu não... então ele está dando testemunho dele, do, do mestre com os seus discípulos, com aqueles próximos. E a gente lê e passa batido, né? mas é bom ter a noção da estrutura. O testemunho do Filho de Deus, obediente ao Pai até a morte, morte de cruz, quando ele vai passar por todos os... As, a agonia da cruz, ser morto, vai ressuscitar, e ele ressuscita, e quando Maria pergunta, ele dá o testemunho de que sou eu, se apresenta diante dos discípulos, e no final, o final, João ainda fala que se fosse narrar todas as histórias que Jesus fez, não caberiam rolos no mundo inteiro de tanta história que Jesus tem, de tanta coisa para contar acerca de Jesus. Esse é um resumo ali básico dos evangelhos. É importante a gente ter, infelizmente, não coloquei esse resumo na apostila, porque também toma bastante tempo, mas é, eu vou sempre, sempre que vocês me, me virem falando, eu vou sempre citar essa, a importância desses esboços e essa estrutura. Por que serve isso? Para a gente conhecer e Lucas começa com dono... não, sem essa hipocrisia. Mas para nos ajudar na devoção, para nos ajudar na piedade. Espera aí, o que, que o texto está falando? Para que lado está apontando? a gente sabe que está estruturado. E assim eu posso ter uma vida piedosa e devocional melhor. Otimizar a vida devocional. Quantas vezes existia um desfavor para a igreja um tempo atrás que era uma coisa chamada caixinhas de promessas. Alguém conheceu? Ah, é o famoso é o Urim e Tumim brasileiro. Deus, fala comigo, eu quero uma palavra. O Senhor teu Deus que te guarda, que te prospera. Não, não, peraí, isso aqui não, hoje não. Vai e faz o que tem de fazer com pressa. Não, não, essa aqui não. Sabe, a gente jogava, brincava com a palavra de Deus. Ah, não, mas uma hora falou a verdade. Só assim é versículo bíblico. É a voz de Deus, é a palavra de Deus. É óbvio que vai ter uma coisa boa. Né? Mas não, são todos os versículos da Bíblia. E a Bíblia toda, para todo o homem, para todas as áreas do homem, a Bíblia toda. Mas o que a, a igreja fez há um, um tempo atrás? Não, vamos pegar só os versículos bons, botar umas promessinhas aqui, e aí quando a gente quiser fazer uma oração por alguém, e eu presenciei muitos, eu cresci no meio da igreja, então era direto, o pessoal ia fazer oração na casa de alguma visita, assim, vamos pega a caixinha de promessas aqui. Inclusive eu ganhei um amigo secreto. Uma. Aí vai fazer, pega o Salmo 23, Salmo 91, é só versículo bom mas não é a Bíblia toda para todo homem. Ah, tem o seu efeito? Tem, porque a palavra de Deus e nenhuma letra dela deve ser cortada. É óbvio que vai ter algum efeito, mas nada supera toda a Bíblia para todo o homem, para todas as esferas do homem. É uma coisa que eu sempre digo, antes da gente pregar, que a gente precisa, que o cristianismo precisa atingir as sete esferas da sociedade. A Bíblia toda tem que atingir os nossos cinco sentidos. Porque senão não adianta a gente querer ir fazer discípulos se a gente não tem a Bíblia tocando em todos os nossos cinco sentidos. Amém? Falando em cinco, a gente vai ter cinco. Sermões de Jesus dentro de Mateus. O mais famoso e o mais lido é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que é aquilo que eu dei uma ênfase já no início. E esse sermão deve ser lido, e vai ter uma porção em Lucas, mas o de Mateus é o mais, é o mais completo. É muito bom nós lermos, estudarmos, porque provavelmente um dia você vai pregar sobre esse, esse sermão. O discurso missionário, quando Jesus elege os seus discípulos. A parábola do semeador, que vai ter nos três evangelhos. E é importante porque Jesus ele conta a parábola, ele explica para os seus discípulos. Então a gente tem a opção, ou opção a oportunidade de. De ouvir o próprio Jesus, dando seu parecer sobre alguns assuntos. Embora a Bíblia seja a palavra de Deus, a gente sabe que muitos trechos são os autores comentando, narrando. Agora aqui a gente tem o próprio Jesus falando. Eu sei, a gente gosta muito de ouvir pregador fulano de tal, pregador fulano de tal, mas a gente tem os discurso de Jesus. E eu já li, já chorei, lembro. tipo por exemplo, tem sermões dos que não tem como não ler e não chorar. E quantas vezes a gente pega e se detém a fazer isso com os de Jesus? Em ler o, o texto na íntegra. E peraí, Jesus pregou sobre isso. Se nós só pregássemos o que Jesus pregou, imagina o impacto que nós teríamos na vida da igreja. Simples, só os cinco sermões de Jesus vai falar de tudo. Discurso sobre a igreja, o sermão profético escatológico que o Wilson pregou esses dias, algum texto né, sobre Mateus 24, se nós nos detêssemos a meditar nos sermões de Jesus, o quão nossa vida seria edificada, nossa vida seria enraizada na pessoa de Jesus Cristo. Então, esses são, obviamente, tem mais discurso na Bíblia, mas em Atos, por exemplo, a gente vai falar sobre isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? E não vou falar de todos, porque senão a gente vai tomar bastante tempo. Ou quem sabe depois a gente volta e comenta alguma coisa. Depois a gente sempre ouve que Jesus farou, falou por parábolas. O que são parábolas? Parábolas é comparação. Colocar do lado de. Parar do lado, sabe? Colocar do lado de. Você vai ter aquela palavra paracleto, né? o ajudador, aquele que está ao lado. A origem da palavra parábola, ou parabolê, é a mesma. Jesus compara verdades espirituais, verdades eternas, com situações ou com alguma coisa da linguagem do povo. No caso, uma linguagem, como dizia um pastor amigo meu, agropastoril. Jesus não vai falar de contabilidade, de finanças, de psicologia Poderia falar de qualquer assunto Poderia falar de medicina Poderia falar de muitos assuntos que nós hoje conhecemos Poderia falar de, de ciências Jesus não falou Porque o seu povo Os seus primeiros ouvintes não entenderiam Para nós Que vamos ser comunicadores do evangelho Já é uma lição Eu não posso falar uma linguagem que o meu povo não entenda Então Jesus vai nos dar uma aula de como ser um bom pregador De como comunicar as verdades do reino e por que, que ele fala também por parábolas? Isaías disse, para que ouvindo não entendam e vendo também não consigam discernir. Então Jesus fala por uma palavra de comparação. Deixa eu tomar uma água. Porque muitos uh, religiosos da época... Saberiam tudo das Escrituras, mas não conseguiam entender nada de Deus. Olha que loucura. Sabiam tudo das escrituras, mas não sabiam nada do que Deus estava fazendo. E aí Jesus, o próprio verbo, ele vem e começa a falar em uma linguagem comparando. Fala da ovelha, fala do construtor de uma torre, fala do vinho novo e do odre do vinho novo no odre velho e assim, e ao contrário. Fala da mulher que perdeu a dracma, fala de dois filhos. A ovelha perdida já foi. Os lavradores, o juiz iníquo, tudo coisas que aconteciam na sociedade que ele estava inserido. E ele vai ensinando as verdades sobre o reino para que essas pessoas conseguissem assimilar aquilo que estava por vir. Porque se Jesus vem e prega tudo o que vai acontecer, toda a realidade cósmica que está acontecendo com ele como filho de Deus encarnado, ninguém ia entender. Se nós temos dificuldade de entender hoje, e isso eu vejo que é amor de Deus. Porque se Deus fosse um Deus indiferente, ele comunicaria o que está fazendo sem contar para os seus... Ele simplesmente não, vocês, vocês que aprendam por conta, eu não vou revelar o que eu estou fazendo. Não, de uma forma amorosa, ele ensina as verdades do reino. Porque o Evangelho não é exclusivista. Ele inclui pessoas. Aqueles que não eram, agora são. Vocês que outro tempo não eram, agora sois. Vocês eram ramos, uh, jambuzeiro, bravo, agora são inseridos na Oliveira Verdadeira. Que até está, acho que a é opção para... Ah, não está na playlist essa, né? Oliveira Verdadeira. O pessoal mais antigo conhece essa música Jesus usa essas, essa linguagem para facilitar a compreensão dos seus ouvintes por isso nós não podemos dificultar o acesso daquelas pessoas que não conhecem por isso que eu particularmente não gosto do igrejês do evangeliquez né varão sabe, quem é que é varão eu lembro de uma vez trabalhar com o pessoal e era varão para cá varão para cá, e o cara chegou bem na humilde assim, alguém vai colocar uma cortina por acaso, assim o cara falou do varão, eu não entendi o que ele queria. É, agora chamar isso, chamar assustou lá. É verdade, porque o varão é aquele negócio da cortina. Mas o nosso evangeliqueza, o varão, que é um homem, só que pega da revista atualizada lá, o texto de Isaías e o varão e tal, sabe? Para que usar uma linguagem que vai nos distanciar mais ainda? Não, porque nós temos a nossa própria cultura. Eu entendo. Cheguei a fazer uma playlist de cultura evangélica brasileira para todo mundo. Eu entendo sobre isso. Mas nós não podemos sermos um empecilho das pessoas ouvir o evangelho. Deus não falou para Baku que escreve de uma forma tão legível que até quem passa correndo entenda. O pessoal não entende nada do que a gente está falando. Por causa das nossas, das nossas gírias gospel. E isso pode ser, às vezes, um desfavor para nós agregarmos pessoas. Ah, mas a igreja vai receber todo tipo de gente. Não, a igreja recebe todo tipo de gente. Mas o poder do evangelho transforma todo tipo de gente. Porque não pode, o não usa é uma expressão difícil que eu não consigo falar, da ortodoxia e da ortopraxia. Ou seja, aquilo que eu falo tem que ser coerente com aquilo que eu vivo. Aí a gente prega o amor... Mas não, não podemos receber tal tipo de pessoa, porque senão eles vão nos contaminar com esses pecados. Espera aí, a gente prega o evangelho de Jesus que transforma. Que transformou o cara de Gadara, endemoniado. Que transformou Paulo, que perseguia. Por que, que a gente vai pregar uma coisa e vai ter medo de que... Enfim, se deixar por mim eu vou, vou indo. As parábolas são muito úteis e muito fácil de serem entendidas porque não tem um conhecimento. Só que a gente vai ver, às vezes, que a gente não pode interpretar elas como se fossem no nosso dia a dia. Todas têm um significado ou não. E aí, a forma de interpretar cada parábola, a gente vai ter que ler dentro do seu contexto, ver qual a mensagem que Jesus estava falando ou também as outras parábolas do Antigo Testamento. tem que entender dentro do seu contexto. Não posso pegar a parábola da dracma perdida e colocar ela aleatória no seu, fora do seu contexto. Ela está dentro de um contexto de três parábolas. Do filho pró, da ovelha perdida, do filho pródigo e da dracma perdida. Ou, enfim, não lembro a hora. Em Lucas 15, todas elas estão falando de que Deus é bom, de que há pecadores que estão perdidos... E que há uma parte de judeus que tem raiva desses perdidos. Que é o contexto imediato do texto. Se a gente ler Lucas que a gente vai entender. Que a ovelha perdida, que a dracma perdida, que o filho que se perdeu, está simbolizando aqueles pecadores que Jesus está convivendo. O filho mais velho que se entristece são os judeus que ficam implicando com os outros que Jesus quer salvar. O contexto imediato da parábola é esse. A gente gosta de dar simbologia, às vezes, onde não tem. E tirar de onde tem. Só deixa eu ver qual que é o próximo slide aqui para a gente ir para o intervalo. Os nomes de Jesus. A gente volta depois do intervalo, que tem um cafezinho, até passou bastante do horário, mas... Uh, só um pouquinho aqui. Aqui. Bem, agora falamos dos, das parábolas, da estrutura do que a gente mais vai encontrar nos evangelhos. Claro que eu não citei aqui, foram os milagres de Jesus, poderia ter listado também os milagres, mas isso é uma coisa que a gente vai fazendo, não quero só também comunicar uma lista de informação, mas é aquilo que a gente vai descobrindo no prático, abrindo a Bíblia mesmo e lendo. Às vezes a gente fala tanto, 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 e na minha galera, né, o pessoal que estuda a Bíblia, a gente às vezes acaba falando tanto, 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 tanto da estrutura, e poucas vezes abrimos a Bíblia, e... vamos abrir a Bíblia e vamos ler o texto base, sabe? Até procurei esse tempo uma Bíblia que não tivesse a divisão de capítulos e versículos, para só ler em paz, sabe? Sem ter que parar porque vai chegar um momento em que a gente tá estudando, qualquer título ali a gente já sabe o que tá falando, já sabe por que tá falando. Então eu só queria o um texto puro assim, só só para ler de boa. Porque às vezes falta, a gente entra num numa, então não queria não quis passar tantas listas, embora algumas são necessárias. E a nossa proposta aqui é o que é o crescimento e despertar a vontade para a gente conhecer mais acerca da palavra, acerca de Jesus. Vamos ler vamos ler um versículo aqui, que é a primeira citação ali da apostila, Mateus 1, e 21, que está ali na apostila. Ela dará à luz um filho e lhe, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus recebeu esse nome, que era um nome muito popular na época, não era um nome muito difícil de encontrar a gente vai ver ele no Antigo Testamento a variação desse nome ou que vai mudando que era de Josué, lá do Antigo Testamento depois a gente vai ter um sacerdote chamado josuá ali no livro de se eu não me engano até de Zacarias se eu não me engano, eu sei que eram contemporâneos ou reis e crônicas ali tem um sacerdote que é Josuá e depois se mudar o final vai dar Josué e a ideia é Yeshua, ou Joshua, a gente vai ver na tradução do próprio filme, aquele que só tem legendado, A Paixão de Cristo, o Yeshua, onde popularizou o termo Yeshua, e hoje a gente canta Yeshua, porque é a variação desse nome, Josué, que significa Jeová salva. A gente sabe, porque a gente já conhece bastante coisa de Bíblia aqui, toda vez que alguém colocava um nome em alguém, ou o nome tipificava o caráter daquela pessoa. Então, quando alguém recebe um nome, tipo, o neto de Eli. Icabor. Icabor Acabou-se a glória em Israel. O menino recebe o um nome daquilo que estava representando no momento. Uh, outro que tem Jacó. O seu nome vai ser Jacó, plantador enganador, porque ele interpretam a, a atitude do menino como aquele que quer passar pelo irmão. Então, definem o caráter como de acordo com o nome, ou o nome de acordo com o caráter. Então, o nome na Bíblia, todos os nomes têm muito significado. O nome de Jesus é Jeová é, salva, é salvação, o Senhor Jeová é salvador. Nada mais do que apropriado o Filho de Deus vir à Terra com esse nome. Jeová é salvador. Poderia... Ter outro nome, um que eu gosto muito, Eliel. Deus é Deus. Mas a propósito de Jesus é salvar a humanidade. Então Jesus vai receber esse nome de Yeshua. Que também tem o nome e o significado de Josué. As letras no original são muito próximas, muito parecidas. E o nome de Jesus a gente está... É conhecedor porque né, não tem como... É o nome mais popular da Terra. Né? Jesus a gente vai ver que Jesus é chamado de Jesus Cristo, que é o outro nome de Jesus, ou o, o título que ele recebe. E não tem como a gente dividir Jesus de Cristo, é Jesus Cristo, que vai vir também do Antigo Testamento, o, da ideia do Meshia, do Messias, que é o ungido. Porém, estava tá numa cultura grega, a palavra Messias, ungido, Vai vir do latim ou do grego ali, que é Cristus E esse Cristos também significa ungido, que é toda aquela ideia que tem no Antigo Testamento de um homem que vai ser ungido de Deus, aquele que vai receber uma porção do Espírito de Deus para ser o Salvador ou para ser o remidor, tanto político, quanto economicamente, quanto espiritualmente. Eles não sabiam na íntegra o que seria, quem seria esse Messias mas era o certo de que viria esse homem que seria ungido por Deus. Por isso o título Cristo. Um título muito usado nos evangelhos é Filho do Homem. Foi usado tanto no Antigo Testamento com alusão ao Messias. Ezequiel vai usar muito um semelhante ao Filho do Homem. Nabucodonosor fala, quando vê quatro homens da fornalha, tem um com um semblante semelhante a um Filho de Deus ou a Filho do Homem. Enfim, Daniel vai falar de Filho do Homem. Então é uma linguagem, um título muito usado na Bíblia. A gente vai ver Jesus sendo chamado também de Filho de Deus. Esse título caracteriza de maneira única a relação entre o Pai e o Filho. Jesus se autodefinia como o Filho do, do, do Pai dos Céus, né? Meu Pai que estás nos céus, o meu Pai, o meu Pai até... Como assim? A gente conhece, tu é o Filho do Carpinteiro? Como tu está dizendo que tu é maior que Abraão? Como tu está dizendo que teu Pai... Então Jesus é o primeiro judeu a reivindicar esse título, porque os judeus nenhum pegava e dizia eu sou filho de Deus, como os brasileiros gostam de dizer eu também sou filho de Deus, né? A gente gosta de usar essa expressão e de ver muita gente usando. Eu também sou filho de Deus, então eu mereço alguma coisa. O filho de Deus, sou para Cruz, <risos> né? Então os judeus não falavam ah eu sou filho de Deus, eles falavam Senhor. O próprio Iavé, mas eles nunca se chamavam, se auto-intitulavam filho de Deus. Mas Jesus é o primeiro que rompe essa barreira e diz, o meu pai. Também já ive muito a expressão filho de Davi. O cego clamando, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Peraí, isso aí fez com que Jesus parasse para onde ele estava indo. Peraí. Tem um monte de gente me vendo, mas só tem um cego me chamando de filho de Davi. O que não enxerga foi o que mais viu. Ele para tudo, peraí, tu tá vendo? Porque imagina o, o som, né? O, aquele cego tinha o... A audição mais apurada que os outros sentidos. Enquanto as pessoas estavam vendo pão, estavam vendo feridas sumindo, estavam vendo milagres, estavam naquela euforia, né? Jesus, imagina a euforia. Jesus está aqui, Jesus está ali. e Jesus, ele faz a água se transformar em vinho. Então é bom andar com esse Jesus. Ele pegou e mandou o um demônio, o um capeta sair do cara, o capeta saiu. Então eles estão vendo muita coisa e a euforia daquela, da, de, de andar junto é muito legal. Só que um cego, peraí, ele começa a ouvir alguém passando, ele libertou meu sobrinho. O fulano foi curado. Espera aí. Dentro dele, no escuro, nas trevas que ele estava, ele começa a meditar: curou enfermo, ressuscitou, expulsou demônio, libertou uma mulher que era possuída por um espírito maligno. Espera aí, será que esse aí não é o filho de Davi? Quando ele grita: filho de Davi, Jesus para. E aqueles que estavam mandando, cala a boca, que tem de Davi, o cara está curando, o cara está nos beneficiando, cala a tua boca. Jesus, para, para, para. Vocês que estão folgando ele me mandem. O texto diz assim, e ele mandou conduzir. A gente já pega um, ó, um sabor de mel aqui, né? aquele que te ofendeu, vai, te igual <risos> Aqueles que tentaram mandar ele calar a boca, agora pegam e mandam. Não, vai até Jesus. Jesus chega, ou ele chega à presença de Jesus, o que tu queres que eu te faça? Porque tu já viu o que ninguém viu. É. Tu já está sentindo o que ninguém está sentindo aqui. O que tu queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Eu quero de volta. Sair desse jugo de mendicância. Jesus cura ele, perdoa os pecados. E aquele que não via nada foi o que mais viu. E serve de testemunho para a glória de Deus. Do que Jesus o Filho de Davi, um título messiânico muito popular, mas que os, as pessoas não viram.
2: Trabalhei um ano numa associação de cegos. Não tem noção, a gente não consegue ter noção do controle que os caras têm de tudo que tem na volta. Pela audição, pela, pela memória, uhum. de saber, ah, vou em um tal lugar, tem tantos, tem tantos postes. tem dois meio-fio, tem uma subida de carro, tem o cara tem gravado na cabeça, assim, tudo que tem aonde ele vai. Eles ele, tem uns... No prédio onde mora, de bar, tem 17 degraus no primeiro lance, tem 15, no segundo tem um... controle. Roupeiro, roupa, a dona Silvia lá, que era a mulher, sabia? Decorado no... Ah, tem um vestido vermelho, dois amarelo um branco. Dinheiro, vê se é com fazendo fazenda, é que assim no dinheiro, acho que não tem nada em braito no dinheiro. Alguém separa para ele, os outros tem uma nota de 100, 3 de 50, duas de 20, uma de 10. Ele vai te dar o dinheiro, ele fica passando as notas e ele vê bem se não está colada. Isso né? que ele fica passando na mão, mas saber, ler alguma coisa em dinheiro, não lê é nada. Ele só tem o controle de quanto ele tem.
1: Uhum. É meu fisioterapeuta, ele é, ele é cego, né? E eu perguntei hoje essa pergunta para ele. Como é que ele sabe a diferença na nota de 20, de 100, de 50? Não eu sabe. Falou, né, que, que, é, ele decorou pelo tamanho da nota de dois, a né, única é de cinco, né, que já eliminou. Mas o restante é a ordem que, é a deixa ordem velho, que alguém lhe bota
0: Decora, decora. É, Eles têm um senso espacial muito, então, é muito né, amplo. Alemão, né, muito bom, por... né. Mais do que, e da mesma forma que o surdo, né, que não é. vai ouvir, mas fica atento a todo gesto, a linguagem corporal de, de todos à volta. Né? Jesus cura, surdo, interage com o surdo. Esses são os nomes que a gente vai ter de Jesus. Uh, a gente vai ver que muitos... Eu não coloquei na apostila, eu cortei boa parte, porque tem uma... Nomes que somente eram dados a Deus, que foram uh, transformados né, ou usados também para se referir a Jesus, que é aquilo que está aqui. A gente tem muito a palavra Senhor Jesus. Essa palavra no Novo Testamento, Senhor, ela tem o mesmo peso a palavra Curios, né? o mesmo peso da palavra Jeová, a palavra Jeová, então toda vez que algum escritor está falando o Senhor Jesus, ele está falando que Jesus está no pé de igualdade, é Jeová, aquele Senhor que o Jeová, né? que não é a tradução correta, é Yahweh, né? que se pronuncia até assim, Yahweh, mas isso é uma longa discussão, Yahweh, ele é a transliteração daquele tetragrama YHWH, que não se pronunciava. Uh, algumas letras do original, lá no do hebraico, não tem as vogais, porque eles decoram as vogais e está na mente deles. Então, vai passando de um para o outro, ele sabe falar a palavra, sabe a pronúncia. Esse tetagrama perdeu-se a pronúncia de tanto não ser usado o áudio, né? O som da palavra se perdeu, então ninguém sabe a pronúncia correta do nome. E aí isso é uma coisa questão cultural. Então, a tradução mais correta seria Yahweh que significa Senhor, ou Jeová, né que a gente popularizou aqui no Brasil, Jeová. Mas é Yahweh o nome da palavra, que significa Senhor, Senhor Deus, o Senhor Criador, o Senhor do Antigo Testamento. É a mesma expressão que é usada para Senhor Jesus Cristo. Então, para ver como os autores do Novo Testamento estão colocando Jesus como... Deus, e a gente lê batido e às vezes não para para pensar ou para ver a profundidade do que a Bíblia está nos levando, nos conduzindo, ok? Esses são os nomes. Por... Oi?
1: Eles tinham reverência até
0: pelo nome. Até pelo nome, porque o texto, até, Deus fala: não tomar o nome do Senhor em vão. E aí o judeu, como gosta de fazer literal aquilo que é simbólico, então nós não vamos mais escrever o nome do Senhor ou não vamos mais falar. Só que a ideia não é o pronunciar o nome de Deus que não deve ser, mas é fazer o uso daquilo que é sagrado para coisas populares. Tornar o que é sagrado tão comum, tão banal, como algumas pessoas fazem hoje. Pegam, ou se dizem uh, cristãos, porta-vozes de Deus, mas profanam as escrituras e é usar o nome de Deus em vão enfim, se enquadra em muita coisa mas não era um mandamento literal alguma pergunta, alguma colocação? os nomes são importantes o nome, a nomenclatura que a gente vai usar para o nosso Deus também é importante e a gente também vê no texto onde está se falando do Senhor Jesus ok? tinha uma parte que eu queria resumir mas vamos mencionar que é importante quando a gente for ler, que é os atributos de Jesus, ou os atributos de Deus também. Então, que muitas, muitos deles são usados para os dois. É importante a gente entender os atributos de Deus, ou pelo menos falar sobre os atributos de Deus. Nós somos discípulos, somos cristãos, então nós precisamos saber ou mencionar os atributos do nosso Deus. Embora muita coisa sobre Deus foge do nosso alcance de entendimento, nós precisamos nos dedicar, por quê? Porque a Bíblia vai nos revelar, a gente já vai ler isso aqui todo o texto, então a Bíblia vai nos revelar algo sobre Deus e é importante que a gente se utilize daquilo que a Bíblia está nos disponibilizando, certo? Porque tem coisas que a Bíblia não nos disponibiliza e as pessoas querem procurar aquilo que a Bíblia não disponibiliza. Olha como o ser humano é invertido, né? Deus está nos revelando, nos disponibilizando a revelação de algumas coisas e a gente não, não vou estudar sobre isso. Mas aquilo que é oculto, que só serve e cabe a Deus, a gente quer ficar procurando. Exemplo disso, Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo? Tem importância isso? Ah, foi Deus que criou o mal ou não foi Deus que criou o mal? A Bíblia fica revelando essas coisas? Não está revelando essas coisas. Mas aí os teólogos, as pessoas querem saber. Eu quero saber aquilo que... O que, que diz em Deuteronômio 28, 28? Tu lembra de cabeça o texto? Dá uma lida depois para nós. Aí. A gente procura coisas que não nos diz respeito. Para ficar estudando, não. Mas deve ter algum mistério ali. A Bíblia não é mistério. A Bíblia é a revelação de Deus. Eu falo, não, porque eu achei um mistério aqui. E não sei o que. Calma, mistério. Misterioso. Lembro de vários irmãos que a gente de misterioso. Porque é só mistério, mistério. Mas a Bíblia é uma revelação. O próprio livro, por exemplo, de Apocalipse, que a é pessoa, só... ah, um apocalipse como se fosse catástrofe. E apocalipse é revelação. Tirar o véu, trazer a luz. E a gente acha que Apocalipse é algo tenebroso. Apocalipse é revelar. A mensagem. O que, que diz o 28?
1: O Senhor te ferirá não. com loucura, seguira... Não, e... não, peraí, peraí, eu acho que é... Calma, 29, e 29, né? Eu, eu
0: lembro que... Calma, calma. A gente falou do cego, calma, Deus.
1: Deus, fala comigo.
0: Eu acho que é o 29,
2: 29. E o Senhor te ferirá. Isso. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as revelações são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei
0: olha só, tem coisas que estão ocultas, que Deus não revelou não é para nós ficarmos encheridos, querendo procurar mas as revelações das sagradas escrituras, são para nós educarmos os nossos filhos para sempre então olha o pensamento de um discípulo de Jesus Eu preciso me apropriar daquilo que é revelado, diga pastor É, e também a gente tem às vezes muito medo de falar: aí, se a poligamia. O a dele? E também o tempo que foi proibida a poligamia e a graduação do pecado.
1: E a dispensação
0: da época. A dispensação, o período da época, por exemplo. Por que foi proibido a poligamia? Porque as pessoas estavam tendo relações com os próprios parentes, nasciam deformados, como a gente é cansado de saber disso. Só que imagina num período que o homem acabou de pecar, então a degradação da natureza é menor do que a de hoje. Então, uma comunidade distante, com vamos usar o termo, com cruzamento da mesma espécie, vai gerar um, não vai gerar deformidades como acontece hoje. E por que não crer também nessa possibilidade? E o que, que isso iria interferir? Aí depois eles dão um decreto, como Moisés, não vai casar com irmão com irmã, com Mãe e filho, e vai proibir, vai regulamentar. Existiam muitos, muitas pessoas do mundo. Exatamente, então, tipo, por que a gente fica cheio de dedos às vezes para responder isso? Ah, mas Deus proibiu. Analisa no tempo em que a, a da atividade da revelação e dos acontecimentos bíblicos. Olha quanto tempo teve de Adão até Moisés. Deus estabelecer que era pecado e que era proibido aquilo. Ah, mas se o caráter da lei é moral e tudo bem. Bem, então daí fica com as tuas dúvidas, a gente está esclarecendo. <risos> né? <risos> Enfim. Os atributos de Jesus. É importante entender que Deus não pode ser explicado ou definido de uma forma plena e compreensível aos homens. Isso é certo. Ah, como que Deus é? Eu vou pegar e vou definir Deus daquilo que eu acho. Deus é isso, Deus é aquilo. Eu só posso definir ou exemplificar Deus com os atributos que a Bíblia vai revelar sobre Deus. Se alguém puder depois abrir no Salmo 139, a gente dá uma lida rápida e vai ver o que, que a Bíblia vai falar sobre Deus. E aí a gente consegue absorvendo quem Deus é. Sob esse aspecto, não se pode expressar o ser de Deus de uma forma adequada com algum atributo. Então não posso simplesmente dizer que Deus é eterno e simplesmente resumo toda a pessoa de Deus nesse único atributo. Palavra ou, ou frase, ou enfim, eu não posso limitar Deus num estudo pequeno resumido como esse, dizer quem Deus é, não tem como. E também ele é incompreensível para nós, foge da nossa mente, imagina o Deus todo eterno entrando na nossa mentezinha pecadora ilimitada, não tenho como, ah, mas então, e eu estava em um momento de meditação, assim. às vezes eu estou em um lugar, estou viajando, o que, que eu vou falar aqui? Algumas coisas eu esqueço, outras eu lembro. Eu nunca vou esquecer de uma jovem na porta da igreja, numa escola dominical de crianças, a irmã falando sobre Deus, que Deus é eterno, Deus não foi criado. Aquele assunto básico de quando a gente está na escola dominical, quando é criança. Aí uma menina, mas eu não consigo entender como que Deus sempre foi. E a irmã explicou o texto de novo. Mas eu não consigo, não, não tem, tudo tem início, não pode ser. E aí aquilo, pra eu era criança, eu lembro de, sim, mas Deus é eterno mesmo não conseguindo compreender, mas eu lembro da resistência dessa jovem em acreditar naquilo que estava sendo anunciado sobre Deus. E infelizmente a vida dela foi na fé foi definhando, 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 por falta de aceitar o mistério de quem Deus é. Eu não posso provar para o ateu que Deus existe, e ficar batendo boca. Eu não posso ficar dizendo como Deus é, a forma, a dimensão do como. Não tem como. O Espírito Santo vai no nosso coração trazer essa confirmação de quem Deus é, sabendo que Deus é eterno e os atributos tanto servem para nós termos a compreensão limitada de Deus, mas nós nos, como eu disse no início, devotarmos a esse Deus, que é soberano, que é ilimitado. E uma das frases que eu coloquei em uma das aulas foi, eu não posso deixar a minha limitação de compreender Deus, esfriar a minha fé. Não, pelo contrário, tem que me dobrar diante desse Deus que é soberano e que a mente humana não consegue explicar. Porque se Deus fosse completamente definido e limitado por alguém, por um teórico, esse Deus não prestaria. Tem aquelas frases que o pessoal coloca na, de WhatsApp ali, no título ali. Quem se define, se limita. Se eu for definir o que Deus é, ele é limitado. Se ele é limitado, ele não é soberano, ele não é eterno, ele não é o nosso Deus. Então não tem como nós definirmos e limitarmos Deus. Então é um assunto extenso, mas vamos nos apropriar daquilo que a Bíblia tem para nós. Algo que precisa ser considerado é que Conhecemos Deus apenas com base no que Ele resolveu nos revelar. Assim, há muito mais sobre Deus que não conhecemos, ou porque nosso intelecto não consegue compreender, ou porque Ele simplesmente não nos revelou. Certo? A gente vai passar a eternidade conhecendo Deus. Então não tem como a gente eu vou conhecer Deus 100% em tal momento. Não. Eternamente vamos conhecendo. E aquilo que a gente sabe foi porque Ele revelou. No entanto, devemos nos confortar na verdade que Ele certamente nos revelou tudo o que de fato precisamos saber. Isso tem que estar no nosso coração, que aquela menina não souber explicar para ela. Tudo o que tu precisa saber sobre Deus está nas Escrituras. Tudo. Tudo que é básico, que é necessário para a minha vida, para a nossa vida, está revelado nas Escrituras. A revelação de Deus aos homens é tão clara tanto na criação quanto nas escrituras, que torna qualquer um que negligencie tal revelação indesculpáveis. Deus se revela através da criação, uma revelação geral. Todo mundo sabe, tem um senso de que Deus existe. E essa revelação natural, mesmo essa pessoa nunca ouvi, tendo ouvido falar do nome de Jesus, nunca ouviu alguém pregar o evangelho, ela é indesculpável, não é inocente, porque ela tem um senso de divindade dentro dela. Ah, mas aqueles índios que não foram alcançados vão para o inferno. Eles tiveram senso do ser divino. Não crendo neles, são indesculpáveis. Essa é a verdade bíblica. A gente pode ah, não, mas tem um jeitinho, no final Jesus salva tudo. Bem, daí você está cometendo um erro gigantesco, porque a Bíblia diz que são indesculpáveis. A gente quer ser mais amoroso do que o próprio Deus amoroso. E aí quando a gente tenta ser mais do que um atributo de Deus, a gente está num sério perigo.
1: forma de escrita né, que todo judeu ele usa no linguagem Testamento linguagens antropomórficas. Né? E parece que fere algumas coisas da divindade de Deus. Por exemplo, já vi pregadores pregando sobre... ó oh, pessoal, é, Deus também se esquece, porque a Bíblia diz que lembrou Deus do seu povo. Uma linguagem antropomórfica, outra coisa também. Deus se arrependeu de ter criado o um homem. Ó, oh, Deus também se arrepende. Isso aí tudo é, é, é linguagens que a gente tem que também, também, né? é, não pode ferir. Os atributos de Deus, porque tem que ter né, o conhecimento de que o texto da época estava tá querendo dizer
0: aquilo. Isso, aquilo que eu falei. Todo livro tem uma estrutura. Então, essa linguagem antropomórfica, linguagem antropopática também, que é colocar em Deus um sentimento humano. Deus não se arrepende, mas para nossa mente entender a tristeza de Deus, o autor escreveu, e Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas depois a Bíblia diz que Deus não se arrepende, não tem nele dúvida porque ele precisava comunicar como Deus estava triste zangado com a humanidade, que ele se arrependeu. Então, coloque em Deus um sentimento humano para nós entendermos. Não é para definirmos Deus, para definir a nossa limitação. Deus se arrependeu. Ah, minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Meu ouvido não está gravado. Deus é espírito, logo ele não tem corpo. Mas para nós entendermos, há uma linguagem da forma de Deus, antropofórmica. Ele usa a forma de homem para Deus, para mostrar que Deus tem uma mão e que Deus tem um ouvido. Por quê? Porque nós temos mãos, temos ouvidos. Então, para se familiarizar, Deus, ele o autor usa formas humanas. Eu acho que aqui não tem mais nenhum slide. né tá. Os atributos de Deus. Quais são eles? A gente listou nove aqui. Eu peguei do site, porque como a gente tem uma cultura de qualquer coisa vai procurar na internet, ah, eu quero saber o que a Bíblia fala. Então, de forma de honrar e de mostrar que a gente não faz nada sozinho, tem um site, Estilo Adoração, que é um dos melhores sites de conhecimento, de conhecimento teológico do Brasil, que é, pelo menos que eu conheço. Daí eu fiz questão de colocar... Tinha outros livros para estudar, para colocar? Tinha, mas eu quis colocar deles. Então, eles colocam nove atributos de Jesus. Daí tem para quem tem o PDF, depois clicar no link e vai lá para o para o site do Estilo Adoração. Eles usam uma palavra difícil para dizer que Deus é autoexistente, a seidade. Nunca que eu ia usar essa palavra. Que Deus não necessita de nada nem de ninguém para continuar existindo. E no Salmo 91, que eu não recordo de jeito e maneira, vai falar provavelmente da eternidade de Deus, que Deus ele não precisa, Ele sempre foi, sempre será. E logo após também tem o segundo atributo de Deus, que é de eternidade. Deus é eterno. Nunca teve um início nunca vai ter o um fim. Certo? Deus, até muitas pessoas tatuam o símbolo do infinito e tal, aquela coisa de amor para sempre, é tudo romantizado. Mas Deus, Ele é eterno. E a primeira vez que a gente vai ter uma noção de eternidade está com o Senhor Jeová. E Jesus tem esse atributo. Ele vive para todo sempre. E a eternidade também diz respeito a passado, presente e futuro. Deus está no passado, Deus está no presente, Ele está no futuro. Diferente de nós que já vivemos um passado, estamos vivendo um presente, vamos viver ou não um futuro. Deus, Ele está presente. Lembra que eu falei na primeira aula que no princípio que o Deus, os céus e a terra, Deus cria o tempo e Ele entra no tempo. Então Deus está fora do tempo, Ele está dentro do tempo, Ele está lá no passado, está no presente e Ele está no futuro porque ele decretou assim. A gente vai ver na Trindade um atributo de Deus que é a unidade. Que Deus é um e que todos os atributos deles estão inclusos em um ser o tempo todo. A doutrina da Trindade não contradiz esse princípio que Deus, pois as três pessoas, mesmo que diferentes né, da Trindade, formam um único Deus. Esse é um dos atributos mais difíceis e impossíveis de explicar. A unidade de Deus porque ele é três pessoas se manifesta de três formas diferentes, porém, não se contradiz quando ele a gente diz que é o único Deus. Enfim. A imutabilidade, a gente já sabe que nós somos mutáveis, acordamos de manhã de um jeito, com algumas células, vamos dormir de outro jeito, faltando algumas células e com células novas. Não é? Porque é o que a gente alimenta, vai mudar, e essa pelezinha que a gente tem bonitinha, não foi a mesma que a gente nasceu, porque as células morreram, o cabelo caiu e vai cair mais, branquearam, entendeu? E Deus não, Deus é imutável. Já passou do horário? Está quase? Deus é infinito. E aí o Salmo 139, né? tá, ele é infinito, tem infinidade, tem texto para ler, bastante coisa, para marcar, para pesquisar na Bíblia. E os últimos, os, os próximos três, onipresença, onipotência e uniciência. Salmo 139, o que diz? Ah, mas isso aqui está falando de Deus. A gente já definiu que Jesus é Deus. Os nomes apontam para isso, as escrituras apontam para isso. Vamos ver o Salmo 119, para a gente finalizar. E é 139, eu sempre confundo os dois, desculpa. que então, é salmo muito conhecidos. salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra da minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces, tu me cercastes, em volta puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não, que não a posso atingir. Para onde eu irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Os primeiros sete versículos vão falar, são quantos versículos? É uma divisão de quatro, de quatro grupos. Enfim, não vou lembrar a divisão dos salmos. Mas ele vai falar de que Deus conhece Todas as coisas. Logo, a palavra uns, que significa todo, todo o conhecimento. Deus tem todo o conhecimento acerca, aqui talvez a, a maioria vai dizer que é Davi. Não sabemos se é Davi. Todo o conhecimento sobre um indivíduo. No caso era Davi, mas pode ser o Everland, pode ser eu. Deus sabe tudo acerca dele. Porque Deus sonda, Deus examina, faz um scanner de cima a baixo, sondando todo o indivíduo por dentro e por fora, em todas as áreas, seja emocional, espiritual, física, orgânica, tudo Deus conhece, tu me sondas Senhor, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, quantas vezes a gente senta e levanta durante o dia? No caso de Davi que era um rei, sabia quantas vezes ele sentava no trono para julgar ou para exercer as atividades, quando ele não levantava? Das coisas pequenas, Deus tá, ele está falando que Deus sabe. Tu conheces de longe o meu pensamento, Deus no céu e eu na terra, ele imediatamente sabe, melhor que um satélite e um GPS. Ele sabe o que nós pensamos. Tu cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Tudo aquilo que a gente faz. Deus sabe, Deus conhece, Deus protege, Deus avalia. Sem que a, antes que a palavra chegue à minha boca, tu já conhece. Prova de que a nossa oração não precisa ser nem em voz alta para Deus conhecer. Uma oração sussurrada voltada para a parede, Deus ouve. Ezequias estava para morrer. Virou o rosto para a parede, Senhor, lembra quando eu olhei na tua presença. Deus ouviu, não importa a posição do corpo, não importa a posição do coração. Deus conhece uma oração <risos> sem palavras, Deus conhece. Teve uma mulher que tocou, que orou assim em Jesus, Deus conhece. Antes que houvesse palavra na minha boca, tu conhece, Senhor. Olha a infinitude e a maravilha desse Deus. Tal conhecimento que tu tens acerca das coisas, para mim é de uma forma que vai desencadear em adoração e maravilhamento de quem Deus é. Tão alta que eu não posso atingir, eu nunca vou saber tudo o que tu sabes. E para onde eu vou fugir do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua face? A pergunta retórica a gente já sabe. Não existe lugar sem o conhecimento de Deus. Já passou do horário? Passou? Se eu subir até os céus, ali tu estás. Se eu fizer no Sheol, ou no inferno, ou no abismo, a minha cama, eis que ali tu também estás. Olha a onipresença de Deus. Se for ao alto céu onde Deus está e voar, lá Deus vai estar. Mas se eu for ao mais profundo do abismo ou do lugar dos mortos, aqui, aquilo que para o judeu e para nós também, onde não há Deus. Aparentemente a gente sempre fala que o inferno é onde Deus não está, mas na verdade ele está, não está na condição de consolador e amoroso. Deus está no inferno, porque lá Ele opera juízo. Certo? Deus não está na condição de amoroso. Dessa comunhão que a gente tem de hoje chorar e se arrepender no inferno, não. Tá? Só para a gente recapitular isso. Lá Deus está em situação de juiz. Quem governa o inferno não é o diabo, porque o diabo vai ser lançado no inferno. Lá em Apocalipse fala que o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Então o inferno vai ser lançado ao inferno e o diabo e seus anjos. Quem governa o inferno é Deus. O
2: inferno foi preparado para
0: Satanás. Foi preparado para Satanás. Então ele não não comanda lá com o garfinho, como algumas pessoas tiveram visões há anos atrás e botaram medo na gente, né, Deus? Ele não comanda, não fica cutucando ninguém com o garfo. Deus vai operar juízo no inferno. Então isso aumenta o nível de punição. Não é o capeta, é Deus. Então lá no fundo do abismo, Deus também está. Não há lugar, em altura nem profundidade, em que a presença de Deus não esteja. Quando eu me distancio achando que eu posso pecar diante dos olhos de qualquer pessoa, Deus já anteveio e Deus também está presente lá. Ele sabe. Não há. E aí o salmista vai perguntar depois. Se eu tomar as asas da alvorada e se habitar nas extremidades do mar, no oriente ou ocidente, tu vai estar lá. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser certo que as trevas me, encolherão, me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Deus vai estar nas trevas, Deus vai estar na noite, Deus vai estar no amanhecer. E ele vai perguntar, cadê qual versículo? A crise de Davi, porque... não tem mais uma pergunta dele, enfim, Deus está, agora ele vai falar que Deus vai destruir o ímpio, versículo 19, apartai-vos portanto de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti e os teus inimigos tomam meu nome em vão, não aborreço eu ao Senhor para que eu Eu queria só o do, da potência de Deus. Estava na outra versão. Enfim, os Salmos. Tu não tem, né? Tu tem na tua Twaverlan que destaca as três. A gente falou de conhecimento de Deus, de toda presença de Deus e, por último, de toda a uh, potência, de todo poder. Deus tem o poder de acabar com todos os inimigos, no caso de Davi ou do salmista aqui, e também de... Esse poder de Deus vai gerar no salmista uma coisa, no versículo 17, eu lembro disso. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles? O salmista vai falar que, ou vai desaguar novamente em adoração, todo o conhecimento, toda a sabedoria de Deus, toda a presença de Deus em todos os lugares que o sonda e toda a capacidade de Deus de exercer justiça e trazer fim aos seus inimigos, que no caso eram inimigos do próprio Deus. E aí eu não quero entrar na parte do daqueles que são inimigos de Deus, também são inimigos da igreja, porque hoje pode ser mal interpretado isso. né Mas o salmista se regozija sabendo que Deus tem toda a capacidade em todos os lugares e com isso a gente termina com o um último atributo que está na apostila aí, que é a soberania de Deus e só para falar sobre soberania de Deus nós falaríamos por horas por semanas mas a gente deixou bem resumido né? que Deus controla todas as coisas só pode controlar todas as coisas quem sabe tudo quem pode tudo quem está em todo lugar. Aquele que decreta aquilo que vai acontecer. E para nós não ficarmos brigando para mostrar o meu Deus é soberano, o da outra religião não é. Não é essa a proposta. A nossa proposta é nós sabermos que o nosso Deus é soberano dentro de nós. Que o nosso Deus governa o mundo e nada sai fora do seu controle que Deus tem um plano traçado em nossas vidas. Porque Ele decretou. Porque Ele decretou, Ele é soberano e sabe de todas as coisas que vão acontecer. Deus não está limitado ao tempo, ao espaço, e não está limitado às nossas barganhas, aos nossos desejos. Então, quando a gente estuda, já passei muito do horário, quando nós estudamos os atributos de Deus a gente vai ficar o que Mais sabichão sobre Deus, como alguns gostam de ter o PHD uh, em divindade. Isso é da época que tinha os PHD em divindade, né, pastor? O pessoal era PHD em divindade. Não bastava estudar teologia, eles tinham que ter PHD em divindade, achando que conheciam tudo de Deus. Só que o Deus que eles conheciam não era o Deus, pelo... Pelo que eu ouvi, os frutos era mamão, e não Deus. Então, a nossa função de saber e conhecer mais a Deus é ser mais devotos ao nosso Deus. Ser mais humilde a nosso Deus. A gente não finalizou, porque a gente ainda vai falar sobre doxologia. Onde isso vai ter que desembocar? Em adoração a Deus. Vamos finalizar por hoje. Eu sei que você já passou do horário. O pessoal está cansado, não aguenta mais me ouvir. Mas é necessário, para a gente construir algo importante a longo prazo, a gente precisa edificar coisas firmes. Não posso chegar aqui e a gente sair na empolgação, porque hoje eu, na verdade, queria falar sobre a cruz. Mas é a aula 4, né? a próxima. Eu estava bem empolgado. E eu... Aham, uhum, não, eu vou... Ainda é que estou gravando. Uh... Eu estava empolgado. Essa aula vai ser mais prática, mais empolgante só que para criar empolgação precisa criar alicerces para a samaritana sair correndo, anunciando Jesus teve que tratar coisas mais sérias, mais profundas né? a gente, eu gostaria de que fosse, mas não a gente tem que estabelecer adoração sem conhecimento não é adoração então a gente precisa de conhecimento para poder ter adoração isso lá em João 4 na samaritana